0: Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo come sempre Giuseppe Franco insieme al cervello rettile che saluto
1: esatto ti saluto io e anche il cervello rettile che chiaramente per sua notorietà è pigro quindi si rompe le scatole e ha detto di di (ride) di salutarti io al suo posto quindi questo è quello che vi dice fantastico
0: oggi continua il mese dedicato al copywriting e le persone ci hanno detto che il, un, un, come dire, un tema molto caldo e di interesse è quello dell'email marketing e lo capisco anche ma perché, non era morta, uccisa eh, sai tu... lo dicono sempre <ride> dicono sempre che l'email marketing è morta e poi sta sempre lì a mandare guarda io ti dico che l'email marketing non solo è, non è morta non è morta ma è estremamente funzionante e funzionale cioè nel senso che bella vive e vigita Qual è il problema però dell'email marketing? Ora cerchiamo di affrontarla proprio dal punto di vista del copy ma diamo anche qualche suggerimento, come dire, proprio ABC per capire come farle funzionare un po' meglio questi email marketing. Il problema è che molto spesso l'email marketing è utilizzata male e quindi quando tu utilizzi male questo strumento non è colpa dello strumento è colpa del fatto che tu non sei in grado di utilizzarlo cioè voglio dire io ho le Jordan ma non è che metto le scarpe da ginnastica Jordan e divento Jordan <ride> ci sta no, una è, bella mi, differenza mi spiace per te
1: che sei pure patito di pallacanestro però mi spiace. tu devi sapere che io ho
0: le Jordan ho <ride> lo Spaulding per pallone ufficiale dell'NBA guardo tutte le partite di NBA però poi quando vado sul campetto sono una mezza insomma sì. non voglio dire la parolaccia cioè mi fanno giocare perché porto il pallone bello ma sì, sì. finisce là anche ho comprato la giacca di Brad Pitt se ti può essere utile ma grande però. scommetto che non hai conquistato ah, molte donne ma, <ride> nulla ma allora seriamente parlando questo è proprio il motivo per il quale molto spesso le persone si concentrano sullo strumento quindi dico ok qual è il miglior software a volte mi arrivano i messaggi mi chiedono no? qual è il miglior software per fare email marketing qual è il miglior software per fare marketing automation ok, sì ci sono dei software che sono migliori di altri, ma il problema è il contenuto cioè quello che poi vai a mettere quello che vai a scrivere, magari mi dai un software che non è niente di speciale ma io scrivo email fantastiche e il mio email marketing funziona una meraviglia, tu potresti avere un software che ti costa 1000 euro al mese solo di software scrivi delle email che fanno veramente pena e l'email marketing non ti funziona, perché le persone si cancellano non leggono e così via, quindi è molto importante come utilizzare l'email marketing e quindi iniziamo da Sei errori che secondo me sono quelli che di base non ti fanno funzionare l'email marketing. E poi vediamo invece cinque suggerimenti utili più alcuni oggetti veramente funzionali, funzionanti, che ti permettono di far aumentare il tasso di apertura. Allora iniziamo con questi sei errori comuni, poi mi dici la tua su queste cose, caro Giuseppe. Il primo eh, sembra ovvio, ma ancora ancora c'è gente che cerca di raccogliere email a destra e a manca senza autorizzazione. Cioè mandare email a persone che non hanno chiesto di avere la tua mail, è deleterio. È deleterio. Perché il più delle volte non sono neanche persone in target, cioè sono persone alla qualunque a cui tu stai mandando il tuo prodotto o servizio e a loro generalmente non serve comunque non aspettano il tuo prodotto e comunque non sono interessate oltre al fatto che comunque è un'operazione illegale quindi mandare tutte queste mail ti costano perché probabilmente devi inserire tutte queste mail in un software e non ti portano a niente peggio ancora se stai acquistando semplicemente DEM cioè stai inviando mail a persone di cui non hai neanche questi indirizzi mail, quindi ti stanno mandando roba a altra gente no? stai comprando liste da altre parti non hai nessun controllo quindi non ti serve assolutamente a niente quando quelli ti dicono mandiamo Ma a 100.000 persone poi probabilmente apriranno soltanto in 2.000 e cliccheranno soltanto in 300 nel frattempo tu hai pagato magari 3.000 euro per fare un'operazione completamente inutile punto numero 1, Giuseppe
1: il fatto che, tra l'altro, mentre raccontavi questo pensavo che il fatto che esistano ancora questi servizi e funzionano dimostra il fatto che ci siano persone ancora a sbagliare perché se ci sono persone disposte a comprare questi elenchi e ci sono società che vivono ancora di questo vuol dire che è una pratica che comunque questo errore è molto frequente. La cosa che poi viene eh, lasciata sconsiderata al di là del fatto che tu stia mandando ad un'email a delle persone che non hanno non hanno detto mandami l'email banalmente, non hanno detto scrivimi e parlami di public speaking o di lead generation o tutte queste cose qui non te l'hanno chiesto e tra l'altro questa è una cosa fondamentale invece da fare, devi essere molto esplicito e poi c'è anche un'altra cosa quella che è la tua reputazione che ha l'email perché tu nel momento in cui compri queste email e ti fai mandare cioè mandi email a persone che non ti hanno chiesto di farlo dopodiché queste persone cosa faranno? probabilmente se ti va bene si cancellano, perché dico se ti va bene? perché potresti trovare quello che ti risponde male oppure che ti segnala continuamente come spam e allora a quel punto la tua reputazione in di account perde di potere e questo significa che comincia a mandare delle email e arrivano sempre a meno persone per cui è, sembra un piccolo errore ma è un errore che diventa una sorta di palla di neve che va a
0: distruggere il tuo email marketing Guarda, questa cosa che hai detto è fondamentale hai fatto bene a dirla e la voglio sottolineare quando parliamo di reputazione non è un fatto percepito, cioè la reputazione le persone pensano che poi io non, so, io non sia gran, un gran professionista perché ho mandato le mail così alla qualunque, è, un, è una, una questione tecnica cioè quando tu hai una lista di, di persone che non si aspettano di ricevere le tue mail e cominciano a segnalarti come spam, ti dicono che questa mail non la volevano e così via la tua lista viene considerata in blacklist, cioè viene considerata una lista negativa, per cui quando tu domani inizierai a mandare, email a persone che si aspettano le tue mail automaticamente i provider ti metteranno in spam per cui questa cosa ti costa veramente tantissimo non farlo non mandare email non autorizzate crea un po più lentamente il tuo database di persone interessate errore numero due l'errore numero due è quello di inviare email a nome della tua azienda ora non è questo questo è un errore un po più venale cioè meno meno importante però da un punto di vista del del tasto di apertura e di percezione è meglio aggiungere sempre il nome di una persona quindi ad esempio io potrei mandare delle mail, se proprio voglio mettere il nome della mia agenzia potrei mettere tra parentesi quadre, ad esempio potrei scrivere 67.agency e poi subito dopo Massimo Petrucci oppure potrei mettere, non so, copy tips perché magari sto mandando dei suggerimenti sul copywriting e poi scrivere Massimo Petrucci, cioè mettere comunque un nome o un cognome di una persona eh, dà una percezione di qualcosa di più vero di più reale c'è qualcuno che mi sta scrivendo e aggiungo il terzo punto e poi lascio la parola Giuseppe è l'oggetto quando l'oggetto molto spesso il problema è che l'oggetto è noioso oggetto come eh, non so la newslet- newsletter di maggio Uh, suggerimenti contabili settimanali uh, questa <ride> secondo... no, te l'ho scritta perché mi è arrivato la seconda guarda mi emoziona suggerimenti contabili settimanali <ride> mi è arrivata questa cosa detto, me la segno perché è fantastica cioè metti de- degli oggetti che siano un po' più interessanti non so, come far crescere il tuo business il 20% come conquistare la donna dei tuoi risultati <ride> metti degli oggetti che mi facciano già percepire ma, il guarda. beneficio Insomma, questa è la, guarda che della, newsletter la, la... di maggio la preferisco di più a suggerimenti contabili mangia molto meglio. anche in questo caso come abbiamo detto nella puntata precedente vi consiglio di andare ad ascoltare la puntata del podcast che dice come scrivere 30 oggetti fantastici una cosa di questo tipo Moi in questo momento non ho il foglio sotto mano ma se lo recupero ve lo dico perché 30 modi per scrivere un oggetto uh, formidabile o qualcosa del genere lo trovate nell'elenco delle puntate che abbiamo fatto perché lì trovate veramente come si scrive un oggetto capace di far aprire una mail perché ricordatevi il, il, lo scopo dell'oggetto non è tanto raccontare tutto o spiegare bene è fare in modo che le persone aprano l'email se non fa aprire l'email quell'oggetto non serve
1: sì, adesso riprendo un attimo quello che dicevi sul discorso della, da dove scrivere, perché noi quando scriviamo da azienda tal dettaglio un'email è sempre meglio mettere il nome di persona e questo è facile capire che è un po' come se tu andassi in un supermercato e parlassi con la, con la, con la tabella all'esterno no? con, la, con l'insegna luminosa, sai che palle invece mm. quando parli con uno dei dipendenti basta che sia anche un dipendente ma che ti dice il nome ti dice piacere Barbara, piacere Luigi, eh, sono dell'azienda Tal dei tali è chiaro che tu già entri più in redazione. Questa cosa la sottolineo perché noi spesso, quando ci approcciamo con questi mezzi, pensiamo che dobbiamo essere così innaturali e diversi da quello che è la normale redazione di tutti i giorni. Ma è la stessa cosa: se io vedo un nome di un'azienda e dico, Mh, quando arriva invece quella del nome, magari quel nome comincia a starti sulle scatole e lo mandi a quel paese lo stesso. Questo sono d'accordo, succede come potrei stare sulle scatole io a qualcuno, però di base Vedere quel nome chiaramente crea una maggiore redazione. Quanto è l'oggetto noioso? Hai detto delle cose chiaramente. Suggerimenti contabili settimanali. Adesso io mi faccio una maglietta perché (ride) eh, perché voglio dire, adesso al di là degli scherzi, questo che cosa succede? Io posso anche immaginare questa ipotesi. Suggerimenti contabili perché lì è è come al solito. Da cose che ribadisco sempre come un esaurito è che chi ha scritto questa. Eh, questo oggetto sta vivendo nel suo mondo e nel suo mondo gli bastano quegli elementi per capire di cosa stiamo parlando oltre al fatto che poi può essere noioso invece noi dobbiamo sempre stuzzicare dall'altra parte l'attenzione delle persone senza esagerare poi è chiaro, eh, uno può fare tutte le prove del mondo perché io stesso sono quello che scrivo delle newsletter e testo diversi oggetti però se io parlo da newsletter maggio Capiamo pure che è di una vaghezza incredibile, quanti possono scrivere newsletter smaggio in in un oggetto? Migliaia di persone, stiamo parlando, non so, della cosa più comune in assoluto, invece tiriamo qualcosa di, 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 non so, il maggio maggio alternativo, maggio con Smith, mettiamo qualcosa che vada a catturare l'attenzione, però
0: di questi esempi ne abbiamo parlato nella famosa puntata rendi questo maggio speciale ecco perché maggio sarà un mese speciale ecco perché maggio sarà un mese speciale allora vado a a leggere perché sarà speciale mi incuriosisce in questo senso cioè crea sempre un elemento cieco nel tuo oggetto cioè un'aspettativa o qualche che tu vuoi scoprire sol- e lo puoi scoprire soltanto aprendo l'email che
1: poi ovviamente rispetti chiaramente
0: no? che poi devi rispettare chiaramente, perché altrimenti siamo sempre nel concetto che abbiamo parlato nella puntata precedente dell'Aida riesci a conquistare l'attenzione ma poi devi mantenere l'interesse per cui quando io apro la, la mail devo trovare eh, devo, de- devi soddisfare la promessa che hai fatto nell'email quindi devo trovare il contenuto che sia utile Comunque la puntata l'ho, l'ho trovata sono 30 modi per scrivere un titolo ipnotico e vale anche per gli oggetti e l'altro è come scrivere un titolo o un oggetto irresistibili sono due puntate fantastiche andatevela ad, as, ad ascoltare Per cui
1: potete trovarle in qualsiasi insomma dove vi trovate Apple piuttosto
0: che Spotify ovunque basta fare ricerca sul, del podcast Assolutamente, assolutamente sì Errore 4, errore 5, errore 6 sono molto collegati tra di loro Errore 4 è chi sei? Cioè nel senso... In realtà le persone, al di là di tutto, e Giuseppe tu l'hai detto più di una volta in passato nelle puntate, in realtà l'oggetto, il mittente, tutta questa roba qua, sì, sono molto importanti, ma le persone si fidano di te. Quindi se tu sei stato in grado di creare una relazione con i tuoi contatti, quindi se Massimo Petrucci, se Giuseppe Franco è stato in grado di creare contenuti di qualità, e le persone quando leggono Giuseppe Franco e sanno che è un esperto di public speaking e sanno che i suoi contenuti di, per parlare in pubblico sono di alta qualità allora apriranno quella mail a prescindere dall'oggetto anche se l'oggetto potrebbe essere il newsletter di maggio però se io mi fido di Giuseppe Franco perché so che in quella newsletter di maggio troverò utili informazioni sul public speaking io quella mail la apro quindi è molto importante costruire una buona qualità relazionale con il tuo contatto e questo lo puoi fare se non compi l'errore se non compi l'errore numero 5 quello che non che non invii mail abbastanza spesso cioè devi inviare una mail 1 due volte a, cioè almeno ogni 15 giorni massimo devi inviare una mail cioè devi mantenere una relazione poi se i tuoi contatti si cancellano pazienza non fa niente vuol dire che non sono in tema, non sono in relazione con quello che sono le tue offerte, il tuo mondo, il tuo business e così via. Se se scrivi contenuti di qualità, se le tue mail sono di qualità e le persone si cancellano, vuol dire che potenzialmente non sono tuoi clienti. Quindi va bene, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che le tue email devono comunque almeno una volta avere un contenuto tipo un video gratuito un un pdf con delle informazioni interessanti dei consigli veloci e utili da mettere subito in pratica anche un'offerta speciale di tanto in tanto ma attenzione arriviamo all'errore numero 6 e poi rimbalzo a te caro Giuseppe la parola non puoi inviare solo email che siano promozionali cioè dove sai soltanto a vendere, compra, compra, compra. Perché le persone a quel punto non apriranno più le tue mail e si cancelleranno.
1: Beh, passiamo un po' in rassegna gli ultimi tre errori. su Guarda, ti riporto anche quelle che sono le mie esperienze. Sul discorso del chi sei, che fa, sai che ne faccio proprio una bandiera, eh, l'hai accennato, il fatto che ovviamente c'è una relazione. E ti racconto una cosa che mi è successa di recente con la mia lista, dove ho mandato un'email e si leggeva soltanto che... <ride> non so per quale motivo, probabilmente quando ho fatto, perché io in genere ho questa abitudine che mi porto da... scrivo prima in un foglio di... cioè un blocco di testo, scusami, come si chiama? Adesso mi sfugge il nome. Notepad, notepad, notepad esatto. E lo scrivo lì e quindi poi copio sulle mail. Faccio sempre così, per evitare di sporcare con formattazioni varie. E allora probabilmente non ho copiato bene e hanno aperto comunque in tanti l'email le forse perché che poteva essere un oggetto di interesse può darsi pure questo però è un'email consolidata di persone che mi seguono sul public speaking quindi quello è sicuramente altrettanto invece quando scrivo all'inizio se non sto attento perché non mi conoscono c'è un calo proprio di aperture perché conta molto l'oggetto invece quando c'è la redazione le cose sono diverse e questo lo dico anche a beneficio di chi Osserva alcune persone e dice: E lui ha fatto così, attenzione quando lui ha fatto così, perché una persona che ha una certa notorietà può fare qualsiasi cosa e vendertela come opzione di marketing, ma non è vero che possa funzionare con te, perché si porta dietro una relazione, uno status che va sopra ogni cosa certo adesso non apro quell'aspetto ma riguarda anche le E il discorso è stato abbastanza spesso tu quando l'hai detto hai detto massimo due settimane ma dalla tua voce si sentiva che era un po' tirata io eh, sconsiglio voglio dire voglio non andiamo oltre una settimana perché sì. le persone si dimenticano noi adesso siamo bombardati da informazioni c'è gente che ha Netflix che ha questo che gli manda gli aggiornamenti ogni 5 secondi e riceviamo migliaia di mail per cui è facile dimenticarsi a meno che tu non sia famosissimo che le persone si dimenticano anche per quale motivo siano iscritte, soprattutto all'inizio, io consiglio poi di fare un'automazione, cosa che ne abbiamo anche parlato, all'inizio almeno cerchiamo di creare un po' di mail che arrivano in modo costante, così le persone si abituano a conoscere il tuo nome altrimenti quello che sì, è... Sì, questo è
0: molto utile. Ti il, crei una un po' di, di marketing cioè di, di automation, di mail marketing automation, e fai in modo che esatto. una sequenza, insomma. Quando entri nella tua newsletter, magari le prime 10 già sono scritte e partono sì, in Sì,
1: dieci, li vero. prepari, eccetera. Questo devi fare. Poi, chiaramente, l'errore numero 6 sulle promozioni. Cosa vuoi che ti dica? Io dico sempre di riuscire a mescolare le cose mentre scrivi. Ci vuole anche un'abilità di copywriting. Tu puoi fare informazione e fare promozione nello stesso tempo. Questo riesci esatto. a farlo. Però devi mandare soltanto la foto della, della pianta grassa di turno con lo, lo sfondo verde che fanno parte della stessa cosa dei consigli settimanali contabili che ti mandano <ride> lo sfondo con la, eh, con la pianta grassa che ti dicono wow figata questa pianta ti salva dai moschitos cioè voglio dire la mandi uno, la mandi due alla terza sta pianta grassa mi finisce nelle apparti intime cioè nei coyotes per cui è chiaro che non è
0: utile in quella maniera a no. te Perfetto, allora qui ora mi viene da, da, da sorridere perché io sto facendo un esperimento in, questi, in queste settimane eh, su un, un campione di iscritti alla mia newsletter per verificare alcuni oggetti eh, un po' particolari allora visto il considerato che noi una puntata su 30 oggetti diversi l'abbiamo già fatta e quindi sarebbe stato come dire eh, rifare la stessa cosa perché abbiamo fatto una selezione di 30 oggetti veramente potenti no? Quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima 30 modi per scrivere un titolo ipnotico e come scrivere un titolo o un oggetto irresistibili. quindi vi, andatela a vedere andatela ad ascoltare queste due puntate io qui vi voglio parlare ora di mh, diciamo quattro oggetti particolari più una, insomma, una cosa che è, è semplice da, da comprendere che ultimamente sto sperimentando e che devo dire eh, mi stanno dando soddisfazione chiaramente vanno usati con le pinze però vi si considerate che noi stiamo facendo un po' di copi ci, ci piace sperimentare vogliamo portarvi cose nuove ogni volta che facciamo delle puntate quindi voglio rendervi partecipi di questo, di questo esperimento allora ecco diciamo sei oggetti che ho visto che mi hanno dato tassi di apertura più alti del normale. Primo esempio è quello di mettere tra parentesi e con scritto tutto in grande la parola video. Quindi, visto che io produco di tanto in tanto dei dei video, ho visto che quando nell'oggetto c'è video scritto bello grande, le persone tendono ad, 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 ad aprirlo più facilmente anche se lo scrivo in piccolo, cioè se lo scrivo in piccolo lo aprono in meno, ma se lo scrivo in grande, tra parentesi quadre, quindi scrivo ad esempio tra parentesi quadre video tutto in maiuscolo e poi ti dico come fare regeneration, come costruire una landing page, come scrivere un testo eh, ipnotico, tanto per fare un esempio rimanendo nel, nel campo del, del copy, questo tipo di oggetto viene aperto più facilmente. In generale, in generale, quando eh, nell'oggetto c'è, eh, questo lo dico perché mi, mi si è aperto un po' corno ma lo apro e lo chiudo velocemente. Eh, eh, in eh, generale, in, quando in un oggetto ci sono dei numeri tipo sette modi per, sette passaggi per, cinque cose che devi evitare, tre errori così, quelli funzionano sempre bene. Non so perché ho fatto questo collegamento in questo momento sul video, però quello funziona bene. Tu che fai video Giuseppe? Penso che hai avuto esperienza su questa cosa.
1: Sì, io tra l'altro ti aggiungo anche una cosa, che il discorso della parola video, che se la metti sul, in questa maniera con la parentesi quadra, è efficace. E ho fatto una prova, anche se non è collegata all'email marketing, funziona anche in qualche post sui social. Ha, mm. un, ha un Comunque perché quella parte a sinistra, noi guardiamo anche ehm, nelle aule, succede così quando metti una lavagna a sinistra, eh, quindi c'è questa attenzione maggiore con questo maiuscolo chiaramente cattura l'attenzione e poi c'è anche un aspetto questo però dipende anche dalle persone che hai nel tuo tuo database perché il video è sempre percepito come più fruibile per alcuni per alcuni è più fruibile per alcuni per esempio preferiscono la lettura perché pensano di far prima e risparmiano tempo invece c'è un certo pubblico
0: che preferisce il video perché lo ritiene più fruibile quindi si fionda un oggetto che invece mi ha proprio sorpreso che quando l'ho testato devo dire che l'ho testato mm, con un po' di titubanza ma invece mi ha dato un tasso di apertura micidiale eh? ha superato il 50% rispetto a una media che di solito mediamente 25, 26, 27 qualche volta 30 ma questo mi è arrivato al 50 non mi ricordo quanto mi sembra 56% di tasso di apertura è stato questo netto non ho aggiunto null'altro poi ora sto facendo anche degli esperimenti aggiungendo piccole cose vicino è non sei solo (ride) non sei solo avuto un tasso di apertura enorme chiaramente poi ho dovuto creare un contenuto che fosse chiaramente coerente con non sei solo quindi questo è molto importante, questo vale l'ho sperimentato anche con alcuni miei clienti quindi stiamo parlando anche di eh, settori differenti, non è soltanto una questione della della mia lista ma ho provato anche in, in settori veramente diversi dal business to business al business to consumer con non sei solo e poi chiaramente devi creare un testo che sia coerente quindi ad esempio se ti stai rivolgendo a un pubblico che eh, sono imprenditori e che eh, devono capire come insomma, risparmiare sulle tasse e così via allora tu scrivi non sei solo poi la persona apre e dice non sei solo in questo mondo di imprenditori che vengono tartassati dalle tasse e quindi comincia a parlare non sei solo e ti inventi una cosa qualsiasi intorno a non sei solo, Giuseppe non sei solo neanche tu <ride> ma io credo che questo
1: qui sia un, uno di quei ehm, titoli assolutamente efficaci perché vanno a lavorare molto sulla mente delle persone perché ognuno di noi ha dei punti ciechi in questo caso nella propria testa che dice ma caspita ma sto facendo questa cosa, eh, mi sento da solo solo in questa condizione. Noi come se andessimo, andassimo, andessimo, sembravo banfi, andassimo a raggiungere proprio quella, quella leva, quel, non so, quel nervo scoperto ecco di ognuno di noi, ognuno di noi si può sentire solo in momenti della giornata in quello che sta facendo. Solo che qui bisogna stare attenti a non esagerare, per quindi lo utilizziamo
0: ogni tanto, perché altrimenti poi, se no, sembra il libro cuore. No, ma infatti, eh. questi, allora, questi oggetti che vi sto proponendo, a proposito mi è venuta in mente un'altra puntata molto potente che dovete andare assolutamente ad ascoltare che è 19 più 1 oggetti straordinari che ti porteranno alle stelle il tasso di apertura ecco me lo segnalo su quest'altro foglietto ancora non l'avevo letto 19 più 1 oggetti straordinari che porteranno alle stelle il tuo tasso di apertura andate a vedere, ad ascoltare questa puntata del podcast perché è veramente potente quindi qui troverete tantissimi, tantissimi oggetti questi oggetti in particolare di questa puntata sono un po' ecco, appunto particolari vanno utilizzati con le, con le, con le pinze e possono essere come dire delle, delle armi segrete cioè sai, quella, quella cosa che tu fai uscire quando proprio hai necessità di, di ottenere un'apertura perché per te è importante fare, fare numero quindi ti vai a giocare questa cosa come un jolly non è una cosa che utilizzi settimana per settimana perché altrimenti non ti funzionano funzionano veramente quando sono una novità quando arrivano all'improvviso e la tua lista non se lo aspetta infatti un altro che mi ha dato soddisfazioni non come non sei solo ma comunque ha avuto un tasso di apertura alto è stato EI
1: che è Vasco Rossi no? esatto
0: Vasco H E Y puntino 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 EI questa cosa Ehi. Ehi. È e qua c'è la canzone di Vasco Ehi. Ehi. E suona molto informale così personale eccetera come fosse una, una media che ti ha mandato una, un amico chiaramente il contenuto deve essere sempre adeguato a questo EI non posso fare EI e poi cercare di venderti qualche cosa o parlarti so di, 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 di una cosa estremamente importante però magari ti posso raccontare che sto facendo qualcosa di nuovo, che c'è un progetto nuovo, dice ehi, non sai cosa sto facendo, non, ehi, non sai cosa è successo, no? E perché? perché ricordatevi che una cosa molto importante è riuscire a stabilire una relazione emotiva con la tua lista, perché in questo modo poi le tue mail saranno diverse dalle altre, mentre tutti quanti gli altri faranno la solita mail schematica. Con l'oggetto schematico Il testo schematico Spettabile salvo, Eccetera eccetera E ti, è sempre allo stesso modo Cercando Or di venderti Ordunque <ride> Ordunque No Cioè quelle cose assurde Eccetera Tu avrai un rapporto molto più personale con il tuo pubblico. Chiaramente questo te lo devi andare a costruire. Quindi EI hey, funziona così. Non so Giuseppe se vuoi aggiungere qualcosa. ma insomma, penso che
1: No, sì, questa qui in generale, EI hey, diciamo che va a semplificare il discorso dell'informalità. Cioè, non possiamo esatto. essere così formali. Più informali siamo, più cresce il numero di mail, più creiamo relazioni, è
0: come un'amicizia alla base esattamente le prossime tre che ti vado a dire te dico uno, uno dietro vai, l'altro vai, poi vai. le discutiamo al volo a volo sono semplici sono guarda questo video che si collega un po' al punto numero uno del video è proprio guarda questo video senza aggiungere null'altro guarda questo video qui anche qui ho avuto un tasso di, di apertura più alto del, della mia media normale perché probabilmente la gente non mi è abituata con youtube a vedere i video e così via un altro un altro oggetto che mi ha fatto aprire l'email molto di più è stato questo ti piacerà punto esclamativo questo ti piacerà e infine questo altro oggetto che puoi declinare in due modi: tipo lo hai già visto oppure lo hai già saputo oppure hai già visto questa cosa cioè nel senso di Dire ma tu questa cosa l'hai già vista, l'hai già saputa, già sai questa cosa, cioè creare questo, questo elemento cieco con domanda, tale che la persona fa ma cos'è questa cosa che io forse non so, che forse mi sto perdendo e qui anche questo c'è un tasso di apertura molto alto.
1: Io penso che questo, questi tre che hai citato siano collegati tutti e tre all'esempio di questo, cioè del punto cieco. C'è una grande curiosità in questi, eh, in questi oggetti che hai citato. Probabilmente poi sarebbe interessante capire, col passare del tempo, quale dei tre abbia avuto una maggiore resa. Mi viene da pensare che guarda questo video, c'è la parola video e il parola è questo. Però questo è un punto cieco perché io non so che cos'è. Cos'è questo? Questo. A cosa ci stiamo riferendo? Per cui sale la curiosità. E io Potrei dire in via molto eh, semplificativa che queste sei righe dell'oggetto che tu hai testato si muovono e ruotano attorno alla parola curiosità. Quando noi riusciamo a creare curiosità poi abbiamo la meglio. Ci sono tanti altri modi, rimandando alle puntate che già citavi, per creare catturare l'attenzione con un titolo. Ma qui fa da padrona nei test che hai
0: fatto sicuramente la curiosità. Assolutamente. Ci diamo questa puntata e poi andiamo al tuo super riepilogo con... Consiglio al volo è quello sempre di avere un tono molto informale nelle tue mail, cioè cerca di scrivere sempre in modo veramente colloquiale, no? parla direttamente alla persona come se veramente fosse un tuo amico, qualcuno che conosci e con il quale hai una relazione indica sempre chiaramente cosa vuoi che il tuo utente faccia se, puoi, se vuoi che alla fine ti scriva eh, diglielo, scrivimi, rispondi a questa mail clicca qui, fai questo, fai quest'altro no? la call to action deve essere sempre chiara, precisa eh, cerca di mantenere la tua mail breve nel possibile, vai subito al punto le prime, le prime due righe sono fondamentali cioè dimmi subito la cosa importante all'inizio e poi magari se c'è necessità dilungati, ma dammi subito la ciccia all'inizio, evita se possibile email in formato ht HTML, ma scrivi una semplice mail di testo quelle mail di testo, quelle semplici senza veramente nulla, senza fronzole, e senza niente sono quelle che funzionano di più, perché sembrano email scritte veramente di tuo pugno e non frutto magari di un email marketing, ovvero di alcune mail che partono in automatico, questi sono i suggerimenti al volo e detto questo ladies and gentlemen, il repilogo di Giuseppe Franco
1: Signore e signori, ecco il mitico riepilogo. Lo so che le persone di tutto il mondo si fermano solo per ascoltare questo riepilogo che abbiamo parlato di un argomento molto interessante, molto interessante, ripeto, come un campionatore per dire che non esistono soltanto sette vite del gatto e non esiste il fatto che l'email marketing sia morto. No, per nulla. Abbiamo visto che l'email marketing è vivo e vegeto, però il problema qual è? Che non lo sappiamo utilizzare o magari facciamo un uso mm, inopportuno di questo strumento efficace di email marketing. A supporto di ciò abbiamo raccontato quelli che sono i sei errori più frequenti, inviare ad esempio l'email senza autorizzazione, inviarlo come se fossimo una company invece siamo una persona, utilizzare degli oggetti noiosi che ci fa vedere insomma quella forma tipica di sonnolenza, scrivere suggerimenti contabili settimanali è un oggetto decisamente noioso. L'errore numero 4. attenzione perché dobbiamo anche creare una redazione con i nostri clienti, quindi chi siamo, abbiamo un'autorità, abbiamo costruito una redazione forte ed efficace con chi ci segue, non inviamo email abbastanza spesso, quindi le persone si possono dimenticare di noi, oppure inviamo solo promozioni. Accarrellata, a seguire queste cose abbiamo anche dato quelli che sono dei suggerimenti utili per scrivere meglio le nostre email, Vi viene in mente uno su, su su tutti, quello è il fatto di utilizzare un tono colloquiale e non essere eccessivamente formali. Questo perché tutto quello che abbiamo raccontato ci sono venute sono emerse due cose fondamentali, tra l'altro anche parlando di oggetti. Il primo è che quando scriviamo un oggetto dobbiamo essere comunque stimolare la curiosità e non dobbiamo dimenticarci di base di creare una relazione con le persone.
0: Più aumenta la redazione, più il nostro strumento di email marketing diventa efficace ottimo, perfetto, grazie Giuseppe la prossima puntata non dovete assolutamente perderla perché sarà tecnica scenderemo in quello che io chiamo il Copywriting USP Framework cioè che cos'è questa parola così complicata cioè vi do uno strumento che vi permette di creare la vostra Unique Selling Proposition cioè come costruire la vostra comunicazione di valore, la vostra proposta di vendita unica, cioè come andare a studiare il vostro pubblico, come costruire la giusta comunicazione per arrivare al vostro pubblico e come trasmettere il valore del vostro prodotto, o del vostro servizio nel modo migliore possibile. Io lo chiamo framework perché è un insieme di domande e di riflessioni che vi aiutano a creare la giusta comunicazione comunicazione quindi non perdete la prossima puntata e detto questo come sempre siate felici ovunque voi siate ciao ciao hai domande lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su itunes google podcast spotify youtube e Spreaker.